0: La nueva presidenta del Perú, Dina Boluarte, dice que gobernará hasta julio de 2026. ¿Podrá hacerlo? ¿Cómo sacar al país de la profunda crisis política en la que está? Hablamos ayer en Lima con Eduardo D'Argent de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ayer fue
1: noticia el hecho de que Rusia puso en libertad a la basquetbolista estadounidense Britney Griner y a cambio Estados Unidos liberó al traficante de armas ruso Victor Bout. ¿Qué implicaciones tiene esto? Dori Toribio nos lo explica más adelante.
2: Un estudio hecho por el exentrenador del Arsenal, Arsène Wenger, actualmente alto funcionario de la FIFA, dice que el Mundial lo ganará el equipo que mejor ataque por los costados. ¿Es así? Hablamos ayer con Antonio Casale, de RCN Radio y de ESPN.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes, 9 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Los peruanos tienen ya la primera presidenta de su historia, y también la esperanza de poder superar la crisis política causada por el intento de golpe de Pedro Castillo. El miércoles, Castillo quiso disolver el Congreso, pero fue destituido por los legisladores y está detenido.
2: Ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que ese día Castillo se comunicó con su gobierno para pedir asilo, por lo cual el mandatario mexicano llamó a su secretario de Relaciones Exteriores.
3: Busqué a Marcelo Ebrard y le dije que este, hablara con el embajador y que se abriera la puerta de la embajada con apego a nuestra tradición de asilo, pero al poco tiempo tomaron la embajada, lo lamento mucho por el pueblo de Perú, porque es mucha inestabilidad, cinco presidentes en seis años,
2: Pocas horas después de anunciar que cerraba el Congreso, Castillo fue sustituido por su vicepresidenta, Dina Boluarte. Para entonces, ya estaba detenido en la Prefectura Nacional. ¿Quién es Dina Boluarte, Espinosa?
1: Dori, Dina Boluarte, cuyo nombre completo es Dina Ercilia Boluarte Segarra, nació hace 60 años en Chalhuanca, en el departamento de Apurímac, en el centro sur del Perú. Empezó estudiando enfermería, pero luego se cambió a derecho y se graduó de la Universidad San Martín de Porres en Lima. Más adelante se vinculó al Partido Perú Libertario de Vladimir Serrón, líder del grupo que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Se lanzó a una alcaldía y en 2020 fue candidata al Congreso. Un año después, mientras trabajaba en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, se convirtió en candidata a la vicepresidencia. Elegida como compañera de fórmula de Castillo, dejó el registro y ocupó también el Ministerio de Desarrollo. Y desde el
0: miércoles, es la primera mujer que ocupa la presidencia del Perú. Espinosa, Pedro Castillo y Dina Boluarte se posesionaron el 28 de julio de 2021. El miércoles, ella dijo que gobernará hasta el 21 de julio de 2026, que es el periodo que le corresponde. ¿Es factible eso en la actual situación política peruana o debería buscar alternativas? Llamamos ayer a Lima al politólogo Eduardo D'Argent, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
3: Yo creo que si ella intenta quedarse o quiere quedarse, va a tener que lograr un balance muy complicado porque va a tener que lograr apoyos en el Congreso, que en este momento no los tiene, y a la vez popularidad. Eh, poder sobrevivir los próximos años tendría que tener un balance de ambas estrategias, ¿no? Apoyo en eh, regiones, apoyo en Lima y ciertos grupos que la apoyen en el Congreso. Eso pues es bastante difícil, es, es complicado, porque el Congreso está muy desprestigiado, cargado de intereses particulares... Es muy difícil. Tal vez una alternativa es gobernar con regiones, buscar a más a los presidentes regionales eh, y hacer un balance ¿no? en el gabinete entre tecnocrático, político, regional, que tienes de políticos y tecnócratas también regionales, que te ayuden a eh, dejar en claro que estás gobernando a un nivel más alto y que ponga ciertos límites al Congreso, pero es bien difícil. Lo otro, como han sugerido algunos, es intentar adelantar elecciones, eh, esa también puede ser una estrategia, yo creo que ella no, hay, no ha negado eso, ella lo que ha tenido que hacer es jurar por el periodo que le corresponde, no podía hacer otra cosa ayer, pero si va a seguir la seg una segunda estrategia que es gobernar un tiempo y salir, eh, creo que eh, eleva el nivel de juego, a, de alguna manera va a entrar en conflicto con un congreso que parte de él se quiere quedar, yo no sé si han pactado eso o no, pero en todo caso, si es que no lo han hecho y ella quisiera seguir esa línea, tendría que tener un plan muy claro con un plazo, un tiempo, no se trata solo de convocar elecciones generales creo que hay que arreglar este, este problemón que hay con el, la forma de relación ejecutivo-legislativo, clarificar los supuestos de vacancia de cuestión de confianza, ordenar mejor varias cosas y eh, algunos otros cambios también en la constitución tal vez necesarios y recién ahí eh, salir, ¿no? entonces creo que son dos caminos, uno se ve Ambos se ven harto complicados, eh, pero eh, eh, recién lo sabremos en los próximos días.
2: Aunque las instituciones reaccionaron el miércoles dentro del marco legal, Perú vive una crisis política profunda. En los últimos cinco años, el país ha tenido seis presidentes. Pedro Pablo Kuczynski debió renunciar por el caso Odebrecht en marzo de 2018. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020 por el Congreso. La causa, incapacidad moral. Luego vino Manuel Merino, que renunció a los cinco días, y después Francisco que le entregó el relevo a Pedro Castillo y ahora está Dina Boluarte. Pero aparte de todo lo anterior, hoy en día el Congreso tiene una desaprobación de más del 85%. Por eso la otra pregunta que le hicimos a Eduardo Dargen es cómo se puede salir de semejante crisis.
3: Primero que hay que tener en claro que antes no es que estuviéramos bien. Muchos de los problemas actuales vienen de una forma de gobernar el país que durante tiempos de crecimiento económico tuvo cierta estabilidad, pero que incubó varios problemas, no, no es que esto no tenga nada que ver con ello. Eh, pero sin duda ahora estamos en un momento especial, desde el 2016, eh, como discutimos con una colega, Stephanie Rousseau, en un texto que hemos publicado hace poco, eh, hay una degradación del sistema político y que pasa también por una flexibilización total de la Constitución para tomar medidas que son nucleares excesivas como forma de conflicto cotidiano, la cuestión de confianza, la vacancia presidencial, la forma de relación ejecutivo-legislativo, y que da lugar además a una serie de intereses informales que presionan en el Congreso, o pueden llegar a afectar los presupuestos, la continuidad burocrática, las reformas y todo. Bien, ¿cómo sale de eso? Eh, una cosa inmediata, diríamos, es eso, ¿no? Justamente arreglar un poco y mejorar la constitución. Y uno diría que eso es lo urgente, que queden claros esos supuestos, que no haya lugar a interpretaciones tan abiertas como las que hay ahora y que se llegue a un acuerdo de cuáles son las reglas de juego en la interacción ejecutivo-legislativo. Pero, como saben bien en Estados Unidos y en otros países de la región, parte del problema es que los jugadores, quienes están jugando con esas reglas, tienen que ser fieles a ellas. Y eso en el Perú ha caído. Hay polarización, hay debilidad de partidos políticos, hay muchos intereses fragmentados, pequeños, ilegales en la política. Y yo estoy entre los politólogos que creen que eso no se soluciona solamente con nuevas reglas, ni con leyes de partidos, ni otras cosas. Creo que puede ayudar, pero no es lo central. Lo central creo es que otros espacios políticos comiencen a darse cuenta que gobernar este país es terrible, complicadísimo, y en vez de tener... 18 candidatos presidenciales tengamos grupos que busquen llenar estos espacios. Habrán algunos grupos que no nos gusten, otros que nos gusten menos, otros que nos gusten más, pero lo urgente, creo yo, es llenar espacios de derecha, de centro-derecha, de izquierda, con vocación más democrática y de respetar las reglas. Esos grupos existen en Perú, pero hoy están muy debilitados y en parte por esta fragmentación. Mi receta sería entonces reformas del Ejecutivo, Legislativo, en la relación entre ellos, Ver algunos cambios en, la, en las reglas de partidos y elecciones, por ejemplo que haya reelección parlamentaria, me parece urgente, un, congreso, un senado tal vez también, pero en lo particular creo que el trabajo pesado viene de otro lado, que es convencer a la gente a hacer política y a no fragmentarse.
0: Una de las principales noticias ayer en Estados Unidos estuvo relacionada con la basquetbolista Britney Greiner, que fue puesta en libertad por las autoridades rusas en un intercambio de prisioneros. La noticia apareció en los titulares internacionales. ¿Qué fue lo que pasó, Dori?
2: Juan Carlos, el caso de Britney Greiner ha sido muy seguido aquí en Estados Unidos, con mucha atención por parte de la clase política, los medios y la opinión pública. La deportista de 32 años, estrella de la NBA femenina, con dos medallas olímpicas, fue detenida en el aeropuerto internacional de Moscú el 17 de febrero pocos días antes de que el Kremlin lanzara la invasión a Ucrania. Las autoridades rusas encontraron en su maleta cartuchos para cigarrillos electrónicos con menos de un gramo de aceite de cannabis y fue condenada a nueve años de cárcel por tráfico de drogas. En el juicio, en agosto, Greiner se declaró culpable, pero dijo que fue un sincero error fruto del estrés y que no tenía intención de violar la ley rusa.
3: I want the courts to understand that it was an honest mistake that I made while, in, while rushing under stress, but I had no intent to break any Russian laws.
2: Griner, que ha pasado su carrera deportiva en el equipo de Arizona, el Phoenix Mercury, estaba en Rusia jugando al baloncesto en la liga femenina de ese país, donde los sueldos son astronómicos durante los meses de descanso de la NBA estadounidense. Su familia impulsó numerosas campañas para pedir su liberación. Insistían en la delicada situación de Griner como estadounidense, afroamericana y homosexual en un centro penitenciario ruso. Enviaron una carta a la Casa Blanca para pedir que no se olvidara de su caso. El presidente Joe Biden prometió que haría todo lo posible y ayer anunció que Griner había sido puesta en libertad por Moscú en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Después de meses de estar detenida injustamente en Rusia, en circunstancias intolerables, Britney estará pronto en los brazos de su familia, dijo Biden desde la Casa Blanca. Después
4: de meses de unjustly injustamente in en held under intolerable circumstances. Brittany will soon be back in the arms of her loved ones, and, uh, and she should have been there all along. This is a day we've worked toward for a long time. It took painstaking and intense negotiations, and I want to thank all the hardworking public servants across my administration.
2: Biden, acompañado por la esposa de la deportista, Cheryl Greiner, añadió que han sido muchos meses de intensas y duras negociaciones. La Casa Blanca dio después algunos detalles más. Moscú quería que Washington liberara a Victor Boat, uno de los traficantes de armas más buscados del mundo, apodado el Mercader de la Muerte, que en 2008 fue detenido en Tailandia, extraditado a Estados Unidos y condenado a 25 años de cárcel por ayudar a organizaciones terroristas ...y conspirar para matar a ciudadanos y funcionarios estadounidenses. A cambio, la Casa Blanca pidió la puesta en libertad de Britney Griner... ...y también de Paul Whelan, un ex exmarine y empresario de Michigan... ...encarcelado en Rusia desde diciembre de 2018, acusado de espionaje... Cargo que, según Washington, es falso. Pero finalmente el Kremlin solo accedió a liberar a la deportista, a cambio de Victor Bout en uno de los canjas de prisioneros de más alto perfil desde la Guerra Fría.
1: Dory, ¿cuál fue la reacción en Estados Unidos?
2: Pues aquí hay una doble reacción espinosa. Por un lado está la celebración. Liberar a estadounidenses detenidos de manera injusta en países extranjeros es una enorme prioridad para todos los presidentes. En los últimos años lo hemos visto con Barack Obama, con Donald Trump y ahora especialmente con Joe Biden. Y esta vuelta a casa de Griner para muchos es una victoria de la Casa Blanca y de Estados Unidos. Pero aquí también hay críticas ahora y preguntas difíciles. ¿Qué ha dado exactamente a cambio Washington y quién gana aquí, en un caso tan complejo como este? Para empezar, todo esto ha ocurrido con la guerra en Ucrania de fondo. Y ese canal de negociaciones sobre la liberación de Griner entre Moscú y Washington ha estado abierto en los últimos nueve meses, pese a que oficialmente las relaciones diplomáticas están congeladas. Después está el precio del intercambio y la liberación de víctor Bout, algo que Moscú quería sobre todas las cosas. Y muchos conservadores ahora acusan a Biden de hacerle un regalo impagable e imperdonable a Vladimir Putin. Mientras el exmarine estadounidense Paul Whelan se ha quedado atrás, con un perfil Menos famoso que el de la jugadora de baloncesto. Y por último, hay muchos interrogantes también sobre el papel de Arabia Saudí. El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, asegura haber jugado un papel mediador en el canje de prisioneros que tuvo lugar ayer en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. La Casa Blanca, de momento, lo niega.
1: Ya se juegan los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar. Hoy se enfrentan Croacia y Brasil, y Países Bajos y Argentina. El sábado se ven las caras Marruecos y Portugal, e Inglaterra y Francia. Las semifinales son el miércoles.
2: ¿Quién va a ganar? Arsène Wenger, que es el director de desarrollo global de la FIFA, acaba de dar algunas claves. Wenger, de 73 años, que le hizo ganar al Arsenal 17 títulos, es un estudioso, tanto que los franceses lo llaman le professeur.
0: El caso es que Wenger, después de un análisis muy preciso, ha llegado a ciertas conclusiones con respecto a lo que se ha jugado del Mundial. Según él, los intentos de anotar goles desde fuera del área en cada partido han sido menores que en los anteriores mundiales.
1: En Qatar ha habido 10,9 intentos en cada encuentro. En Rusia hace cuatro años hubo 12, en Brasil en 2014 12,9 y en Sudáfrica en el año 2010 hubo 14,1. Eso significa que las defensas son más sólidas por el centro.
2: No obstante, Espinosa en Qatar el número de goles en la primera fase del Mundial ha sido un 83% mayor que en Rusia en 2018. La diferencia es que esas jugadas se han originado en los costados, en las puntas.
0: Por eso Arsène Wenger afirma que el ganador de este Mundial será sin ninguna duda el equipo que tenga mejores punteros. Tiene razón. Llamamos ayer a Antonio Casale, periodista de RCN Radio y de ESPN.
4: Bueno, Arsene Wenger tiene razón en el 50%. El 50% es que, claro, sí, ya lo hemos visto. Los jugadores más destacados son los que van por los costados y los que tienen la habilidad para romper las defensas por los costados. Por el centro está muy difícil. Hemos visto lo de Mbappé en Francia. Hemos visto lo que ha podido hacer Vinicius en Brasil. Hemos visto lo que pudo hacer Bellingham con Inglaterra el otro día frente a Senegal cuando lo soltaron eh, ya más por un costado, igual que Shaw por el mismo costado izquierdo, eh, y de esa manera pues se están rompiendo las defensas, es por ahí, el propio Gonzalo Ramos, el primer gol viene de una jugada de un costado, e incluso jugadas que se arman por los costados, y que terminan por el centro, como aquella de Argentina, de la manera como rompió la defensa de México, que estaba férrea, que estaba cerrada, y terminó ganándolo a Argentina, con una pelota que viene del costado de derecho hacia Messi, y un disparo de Messi, pero ya la defensa estaba estaba rota, bueno eh, pero es que hay otro 50%, el otro 50% es cómo defienden los equipos por los costados, resulta que la Francia de Mbappé sufre mucho con la espalda de sus laterales, entonces así como hacen daño, también sufren mucho por ese lado por los costados ...por los dos laterales, no han podido afianzarse ahí... ...de hecho es uno de sus grandes problemas... ...y por eso, pues antes de la Copa del Mundo... ...no venían nada bien en la Nations League... ...que es la competencia que ellos estaban desarrollando... Eh, ...con los países de Europa... ...antes de la Copa del Mundo... Eh, ...lo mismo pasa con Brasil... ...Brasil tiene laterales... ...que mm, se complican bastante en marca... Eh, ...de hecho, puso a Militao... ...que es un central... ...como lateral por derecha, sin salida... ...para tratar de cubrir ese lado... Y por izquierda está improvisando con Danilo porque Alexandro, el titular, está lesionado y el suplente, que es Alex Telles, se fue ya lesionado de la Copa del Mundo. Entonces, Danilo, que es diestro, está por ese lado de la izquierda. Entonces, no solamente es hacer daño, sino no permitir que les hagan daño por los costados. En ese sentido, veo que, por ejemplo, Inglaterra es muy consistente tanto en ataque como en defensa. Veo que Países Bajos y Argentina son muy consistentes tanto en ataque como en defensa. Y veo que Marruecos es muy consistente en defensa por los costados con Hakimi y con Masraoui pero sin duda, esta Copa del Mundo se puede definir por los costados en eso tiene toda la razón Arsène Wenger Y estas son otras
0: cosas que usted también debería saber hoy
2: la cantante canadiense Celine Dion reveló ayer en Instagram que sufre un trastorno neurológico llamado síndrome de la persona rígida SPS por sus siglas en inglés. De 54 años Dion dijo que ha estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo y que ahora sabe que el SPS es la causa de los espasmos que tiene. Eso le dificulta caminar y usar sus cuerdas vocales, por lo que ha reprogramado su gira de conciertos. La enfermedad la enfermedad autoinmune afecta a una o dos personas por cada millón de habitantes.
1: Netflix estrenó ayer los tres primeros capítulos del documental titulado Harry y Meghan, que cuenta la historia del príncipe Harry de Inglaterra y su esposa, la exactriz estadounidense Meghan Markle. Allí se describen los problemas que tuvo la pareja con la familia real británica, especialmente por el hecho de que Markle es birracial. Por eso, el segundo hijo de Lady Dee y su esposa se marcharon a finales de 2019 al Canadá. En el documental participan amigos de Harry y su mujer, la la tenista Serena
0: Williams y la madre de Markel, Doris Ragland. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando El Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.